1: Vamos a hacer una entrada seria, por, por una vez, ¿vale? No te rías, que esto es serio. Oye, en serio, que queríamos daros las gracias, Mind Factors, por la cantidad de mensajes que están llegando los comentarios en redes sociales, en plataformas del podcast, apoyando la iniciativa de añadir un kilo a la donación de comida a los bancos de alimentos que vamos a realizar este, este trimestre. Y además, Sergio, eh, visto lo visto, lo ocurrido en las últimas semanas en Turquía,
2: querías anunciar una cosa. Sí, bueno, eh, ya sabéis que hacer este programa... Eh, es un placer para nosotros, que somos eh, los que más nos divertimos, de los que más nos divertimos, pero desde luego estamos ante un acontecimiento muy negativo, muy triste y muy histórico para mal. Eh, y bueno, hemos considerado que deberíamos reenfocar nuestra acción de enviar esa comida que vamos a enviar a bancos de alimentos en Madrid, pues eh, mandarlo un poco más allá y hacer lo posible para que llegue a Turquía y a Siria y, y de algún modo pues pueda servir de ayuda para esa gente que ha perdido tantísimo, ¿no? que, que, que las noticias pues son horribles y la verdad que le sumen a uno en una depresión absoluta. Entonces vamos a intentar poner nuestra tirita y, bueno, pues que la ayuda de todos nuestros oyentes, vamos a seguir conservando esa acción de que cada comentario que nos hagan, para bien o para mal, pues será un kilo adicional de comida que donaremos e intentamos, bueno, pues eh, recuperar lo máximo posible y, y mandar el máximo la máxima cantidad de alimentos para, para esa zona tan dañada y que tanto sufrimiento ha, ha tenido en estos últimos días. Bueno, pues dicho queda, este es el objetivo de Mindfax, para eso
1: estamos cada semana aquí, ¿verdad? Jesús, Alberto, y vamos a intentar ayudar a la gente que lo está pasando tan mal allí en Turquía y, por supuesto, también en Siria. Así que, después de esta entrada seria, que lo merecía, vamos a arrancar el episodio de Mindfax.
2: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts.
1: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo que se puede hacer, lo bueno que se puede hacer un poquito entre todos. Ponte serio Alberto Espinosa, que esto es serio, ¿En serio? Está serio. Ahora sí Sí. Hombre, o sea, que me, ha hecho, no, me ha hecho gracia al principio porque... Te ha hecho gracia que, a... que me pusiera serio claro, tío, pues Vamos a hacer por primera vez en nuestra sí. vida Una un entrada seria Ya se ha acabado ya, ya está, ya, ya. Ya podemos hacerlo. ¿Verdad que sí Jesús Callejo? No podemos estar mucho rato serios porque luego nos duele la cara
0: Bueno, aparte ya sabes que El humor es síntoma de inteligencia Y yo creo que una de las formas de, de Mejorar este mundo es poner una sonrisa y, y sobre todo pues tener esa Actitud positiva
1: eh, Sergio Cordero, no sé qué ha dicho Jesús de inteligencia, eso será en la puerta de al lado, aquí poca, no gastamos
2: mucha Sí, la inteligencia la verdad es que no la derrochamos precisamente, no. pero no. bueno, sí es cierto que ese, ese sentido del humor eh, tan absurdo que, que tenemos pues Puede ayudar también a que la gente que esté sufriendo de algún modo pues, sea un poco más feliz, o sea que seguiremos insistiendo en nuestra tontuna absoluta y en la edición de hoy de Mindfax,
1: dentro de la absurdez que decía Sergio, pues mira, después de lo que ha pasado en Turquía y en Siria, deberíamos haber hablado de terremotos. Pero no, nosotros a lo nuestro. A raíz de otros acontecimientos de la actualidad, hoy en Mindfax hablamos de globos y espías. Porque a ver, ayúdame a contarlo, Espinosa. Eh, hmm. ha, ha habido un globo, su, bueno, supuestamente, ahora lo... Supuestamente. Dedicado a la observación meteorológica. El globo es real, no supuesto. ¿no? El globo es de verdad. Es no, gorro. yo lo que digo es que supuestamente estaba sí. dedicado a la observación meteorológica. Sí, eso han dicho. Eso dice. El el gobierno chino, que es, es un país China. muy serio. Porque el globo viene de China. Sí. Pero ha acabado, por lo que sea, sobre los cielos de Estados Unidos. Sí, y otro, otro creo que en Latinoamérica. ¿no? Y otro en Latinoamérica. El típico globo, o sea, esto es cuando <risa> sales con el niño, ¿no? Y va con el globito, el niño, se le suelta. Sí. Y sí, la feria como El globo se va aparecen en la de Pero norte. me encanta, no sé si es real, claro, porque ya no te puedes fiar absolutamente de nada, la foto en altísima resolución del globo, con unas letras chinas. Enormes. Gordas, sí, pero sí. gordas que pone, sí, sí. no, soy globo, pía. Sí. ¿Sabes? Allí. No, no soy, soy de China. No, soy de China. No. <risa> no sé si lo hemos contado bien, Sergio. Esto es más o menos lo que ha
2: pasado, ¿no? Bueno, más o menos. Ha habido un, una problemática a nivel diplomático pues bastante elevada y ha sembrado muchísima polémica en Estados Unidos. Porque efectivamente, en, a principios de febrero aproximadamente, gracias a la observación de unos civiles en un avión. Curiosamente, con toda la tecnología que tienen los americanos de defensa, tuvieron que ser unos señores montados un en un avión los que un vieron señor, el globo de guayomis. Guayomis. gordo, con gorra. Que venía con su mujer, colorado de la playa, ¿eh? y de repente... Parece de coña, pero es así. Y es así porque, bueno, también Ojo, ahora comentaremos caramai. un poco estos globos... La problemática que tienen eh, para las redes de defensa y por qué, aunque parezca que son de una tecnología obsoleta, pues tienen su utilidad dentro del mundo del espionaje. Entonces, eh, bueno, pues hay, hay una, una serie de cuestiones contraintuitivas en las cuales menos tecnología el futuro es más tecnología. era esto? ¿Espiar con globo
1: gordo? Sí, con la letra globo china. Globo globo gordo. Eh, va, va, vamos, a, vamos a empezar no por el futuro, sino por la historia, por el pasado. Y aquí se mezclan dos temáticas, Jesús. Podemos arrancar por la que te apetezca. La historia de los globos. Y la historia del espionaje... Bueno, la historia del espionaje es tan antigua como el mismo ser humano, pero pues por donde tú quieras.
0: Sí, bueno. Me dejas ahí un malo, un melón para abrir no, que no hecho, sé muy bien por pues, dónde, porque está claro que, que juntar la, las dos historias es complicado, teniendo en cuenta que los globos aerostáticos como tal empiezan a funcionar en el siglo XVIII. Y, y el espionaje empieza a funcionar, como tú bien decías, el mundo, el mundo. posiblemente desde el Paleolítico. Pero bueno, pero es verdad, un poco, solo un pequeño apunte antes de entrar, si queréis, un poco en la historia. Es decir, el, el por qué utilizar... Un globo, un globo espía, en lugar de un satélite espía, ¿no? Que es lo más lógico. Bueno, pues, pues utilizar un globo espía tiene muchísimas más ventajas que utilizar un satélite. Luego, si queréis, lo comentaremos. Entre ellos, que es mucho más barato, claro. así de entrada. Eh, entre otras razones, que vuela mucho más bajo que un satélite espía. Mucho más bajo, pero incluso mucho más alto que un avión comercial, ¿eh? Porque estamos hablando de que los globos espías están más o menos entre los 24.000 y los 37.000 metros. Que es muy superior a un avión comercial. Pero que luego tiene muchísimas ventajas. Además, les puedes incorporar pues algún tipo de radar, algún tipo de micrófono, algún tipo de cámara, muchísimas más cosas. Y luego, si te pillan, pues siempre puedes alegar cualquier otra circunstancia de que, bueno, que era un, un globo de más comercial o más turístico que espía. No hay que se lo crea, ¿no? Pero bueno, tengo que decir que hay más salidas que si te pillan un, un satélite espía. Bueno. El hecho es que es cierto que la obsesión que tiene el ser humano por espiar al enemigo, ojo, y al amigo, es muy lejos. Está, está tan, tan asentado en la mentalidad y en el inconsciente colectivo pues como el ser cazadores, el ser agricultores, como los, los oficios más viejos del mundo. Ya eh, puestos a hablar desde un punto de vista histórico, es decir, donde hay las primeras crónicas, donde se supone que alguien está espiando a alguien para algún fin comercial o oh, normalmente militar, nos tendríamos que ir a la antigua Mesopotamia. Ya en el poema épico de Ninurta, y estamos hablando del 2200 a.C., ya se hace referencia a este tipo de espionajes para controlar al enemigo, ya digo, y también al amigo. ¿eh? que Cuidado, que hay distintas técnicas para para ese para ese control de información. De hecho, en la Biblia, sin ir más lejos, ya tenemos uno de los primeros casos de espionaje, ¿Ah, que sí? es el de Sassón y Dalila. Ah, ah claro. claro. Sansón, acordaros que tenía una fuerza hercúlea, pero los filisteos querían saber dónde residía la base de su fuerza. Entonces Dalila, que era la espía de los filisteos, en la que, a través de, ya sabes, de la seducción, pues consigue averiguar dónde radicaba la fuerza, que era en su cabello, como bien sabéis. Pero bueno, es un caso de espionaje definitiva. ¿no? Y a partir de ahí, pues os podéis imaginar que tanto en la antigua Roma como en la antigua Grecia hay muchísimos métodos que se han utilizado para ese espionaje, algunos de los más curiosos, contaré un par de casos, no o sea, aparte de las palomas mensajeras, aparte de los perros, los perros como tal, que llevan en sus correas, llevaban el mensaje, ¿no? y las palomas mensajeras, como bien sabéis, pues habían pequeñas cápsulas que llevaban entre sus patas. <coughs> pero anteriormente y estoy hablando por ejemplo del un poco del como el primer espía que escribe un libro sobre espías estoy hablando en Grecia del siglo IV antes de Cristo que era Eneas de Tácito Eneas de Tácito ya en ese libro nos va contando unas cuantas técnicas que son muy llamativas por ejemplo tú pones el mensaje la idea es transmitir un mensaje ¿no? a, a tus amigos para eh, establecer un plan estratégico de cara a una futura batalla y que no caiga en manos del enemigo entonces uh -huh. uno de los mensajes era escribirlo en una especie de lámina de plomo esa lámina de plomo luego tú la enrollas la conviertes en una especie de pendiente y lo llevan las mujeres pero las mujeres como si fuera un adorno tal cual de lo más inocente bueno pues ahí se llevaban mensajes y, y no encriptados, ¿eh? porque ya la encriptación es otra historia posterior. O también en las vendas de los heridos, cuando alguien estaba herido, en la venda se, les, se escribía el mensaje, luego se le vendaba al herido y se le mandaba pues, para su casa, pero a la vez iba transmitiendo un mensaje de su general o del que fuera. Ese tipo de cosas ya se estaban utilizando. Para mí la más curiosa es la que, una de las que cuenta Heródoto, dentro de las guerras que tenían los griegos contra los persas, pues uno de los generales griegos, lo que... Lo que hizo, me parece curiosísimo y muy original, era coger a un, es, a un esclavo y le, le rapó el pelo, se lo dejó a cero, y ahí le tatuó el mensaje. ¿En serio? En serio. De tal manera que el espía tampoco sabe lo que le estaban tatuando, ¿vale? Y luego espera a que le crezca el pelo. Entonces una vez que ya tiene el pelo crecido le mandan a mandárselo a Mileto, me parece que era al general al general de Mileto con ese mensaje. Oye, en fin, evidentemente no había mucha prisa claro, porque había genial, que tirara, que tú, el pelo. Hombre, cuando llega Mileto le cortan otra vez el pelo y tal. Pero claro qué ocurría tenía una ventaja porque si le hubieran atrapado en este caso los enemigos que eran los persas en, aunque lo hubieran torturado, él no sabía lo que tenía puesto en la cabeza. Otra cosa es que le hubieran dicho que estaba tatuada la cabeza y te decía y ya corría peligro su vida. Pero él no podía saber en ningún, en ningún momento el contenido del mensaje. Entonces, luego le rapabas la cabeza y leías el mensaje. Bueno, ese es uno de los métodos de espionaje más antiguos y más artesanal que te puedes imaginar. Saber, pero se lo pondrían
1: pequeñito, ¿no? Porque si no luego... Porque me imagino que ese señor tiene que volver de nuevo con otro mensaje tatuado luego ya que pues está, imagínate. pues le mandan a él otra vez, con un mensaje tatuado, acaba con la cabeza como una biblioteca. Y alguien con buena letra, porque imagínate que le tatúan y luego no se entendía. Que pones como un... si una letra de médico. No, no nos ha llegado
0: fotografías de cómo podía ser ese tatuaje. pero y bueno, y evidentemente, pues el esclavo, su esperanza de vida, creo que era bastante corta, porque de una forma o de otra moriría. Porque al final, ahí se desprendían del mensajero. Bueno, lo Cuento esto un poco para que veáis que los métodos han sido pues bueno, muy, muy originales, muy versátiles a lo largo del tiempo. Ya incluso el general chino eh, Sun Tzu, el famoso del arte de sí, la sí, guerra, ¿os acordáis? Sí. Eh, ya él hablaba, él hablaba de que los dirigentes brillantes tenían que hacerse con agentes brillantes, agentes de espionaje, precisamente para asegurar que los logros fueran más positivos. O sea, que ya se hablaba ¿no? dentro del arte de la guerra que tú tienes que tener un, un buen James Bond, un buen 007, ¿no? que te sepa transmitir los mensajes. Oh, y, cu y cuidado, ya hablaban también en aquella época del contraespionaje. Porque claro, el espía, si al final era mejor pagado por el enemigo, podía cambiar de bando. Eso ya también se decía en aquella época, tanto en China como en Grecia como en Roma.
2: Tengo entre sacado la cita de Sun Tzu, que sí. en el arte de la guerra dice «El que se conoce a sí mismo y conoce al enemigo no tendrá peligro ni siquiera en 100 enfrentamientos». <risa> hmm. Ahí ya lo deja claro que hay, que hay que copiar y hay que enterarse de lo que tiene el vecino.
0: No, hombre, pero pues eso es evidente. O sea, todo lo que es la. lo que se llama los dos métodos del espionaje, ¿no? Que es la infiltración y la penetración. Entonces, mm. cualquiera de los dos siempre ha funcionado a lo largo de la historia. Pero es que esto ha funcionado incluso. En fin, a ver, es más importante cuando entramos en el siglo XX con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero también funcionó, con, por ejemplo, con la Inquisición, con la Santa Inquisición, con el Santo Oficio, tener espías en distintos lugares para saber, por ejemplo, quién era un morisco, quién era un judizante, quién era un protestante o quién era una bruja, eso se utilizó muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, uno de los eh, en fin, inquisidores más sanguinarios, que era un obispo francés, que era Bernardo Guy, pues utilizó muchísimos de estos espías para determinar quién podía ser un posible hereje, de hecho uh -huh. se le atribuyen más de 900 casos por herejía.
1: El del nombre de la ropa. Pero
0: muchos basados en eso, en espionaje. Pero el espionaje era el, el vecino que tenías al lado, ¿no? El que decía, le he oído decir que, que, que la iglesia tal, o que, o que el demonio acecha en tal sitio. Cualquier cosa de esas servía... Para encausar a alguien O incluso en la guerra de Troya También hay muchísimos casos Entre troyanos y aqueos Que había espías que se metían en, en Tanto en un bando como en otro no Pero es verdad que el espionaje como tal Cuando empieza a funcionar Sobre todo por motivos bélicos Es a partir de las nuevas tecnologías es decir, sobre todo las nuevas tecnologías aéreas como pueden ser los globos aerostáticos luego os comentaré un poco quién fue el primer inventor del globo aerostático que no fueron los hermanos Montgolfier. cómo se utiliza primero para usos civiles y para usos más comerciales y turísticos y luego se va utilizando para usos bélicos pero luego también cuando los hermanos Wright inventan el avión ya ¿no? Eh, con el motor también se utilizó para, para fines estratégicos fines militares y fines, y fines de espionaje y es, ya te digo con la primera guerra mundial por ejemplo, el caso más paradigmático como, como espía famosa Matahari, y ya en la Segunda Guerra Mundial, ni os cuento, ¿no? Hmm. Hasta llegar a Edward Snowden, por ejemplo, donde destapó toda esa red de espionaje global, donde Estados Unidos eh, y la NSA, pues, capitaneaba todo este, este entramado. Ojo, no solo para para espiar al enemigo, sino para espiar a todos los ciudadanos, eso tiene mucho que ver con la red Echelon, en parte también tiene que ver con el proyecto Har. luego si queréis comentamos algo más y bueno, y hasta ahora pues el espionaje es algo tan cotidiano que no hay que buscar solo eh, el epicentro eh, en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda o en Inglaterra es que en España también hemos tenido muchísimos casos, por ejemplo, en la época de Aznar, que fueron unos cuantos bastante escandalosos, pero que también sirvió, por ejemplo, para destapar pues, muchas de las células etarras, entre otras cosas, ¿no? porque estaban en connivencia con, con la red de espionaje británica y estadounidense. Así que esto es un poco muy someramente, como ves, la historia del espionaje es tremenda y se ha alimentado la historia del espionaje con las nuevas tecnologías, con las nuevas técnicas, y todo siempre al servicio, en teoría, del ciudadano y al servicio de la seguridad estatal, pero luego la realidad, que es bastante más inquietante, pues nos está demostrando que incluso esto que estamos diciendo ahora mismo, pues posiblemente sea ha, se ha espiado. Por, por alguien, y que en su momento lo podrían utilizar incluso en contra nuestra. Hmm. Es decir, que es, todos estamos espiados y la mejor forma de espionaje, aunque mucha gente todavía no lo sabe, pero conviene recordarlo, son los móviles. Es ¿Sí? decir, el hecho de tener un móvil, estamos espiados por tres vías distintas. De hecho,
1: eh, a mí, bueno, esto lo he comentado muchas veces, que me hace mucha gracia cuando la gente se asusta cuando hablamos de los asistentes de voz o de los altavoces inteligentes, no y que a mí me preguntan mucho. ¿Pero vas a poner un micrófono en tu casa todo el día? Yo siempre respondo lo mismo. No te preocupes que tienes uno en el bolsillo que además viene traqueado con GPS y tiene una cámara. O sea, que si te preocupa que te espíen, tranquilo, que le puedes mandar saludos a tu espía personal desde hace mucho tiempo. Pero, claro, eh, Sergio, pensamos en espionaje y con esta introducción histórica que nos ha hecho Jesús y siempre lo asociamos a estas figuras históricas, a estas personas que se juegan la vida, el cuello o la cabeza, si le estatúan el mensaje en el pelo. Pero hoy por hoy el espionaje sigue estando presente en nuestra sociedad. hemos Estoy recordando, por ejemplo, el caso muy reciente de, del software Pegasus, ¿Mm? este software que También había sido sí. infiltrado en teléfonos de numerosos dirigentes internacionales para controlar sus movimientos, mensajes y demás. Y supongo, Sergio, que la tecnología lo único que ha hecho en los últimos años es facilitarnos, como decía Jesús, el poder controlar
2: lo que hacen y dicen los demás. Bueno, como siempre Jesús se anticipa a lo que yo iba a comentar en... en... En gran cantidad y evidentemente está en lo cierto. Eh, la llegada de la tecnología es lo que potencia tremendamente el, el arte del espionaje. Me gustaría comentar, a todos los ejemplos que ha dado antes, añadir, eh, porque ya sabéis que tengo especial devoción por Japón, que los espías oficiales más importantes de Japón son los ninja. Que los ninja Hombre. la gente piensa que es una, una fuerza, digamos, de ataque así. No, no, eran, eran de uso más espionaje, más inteligencia que otra cuestión. Y en Japón, además, todavía los tienen muy presente y hay muchos sitios donde puedes ir y te enseñan cuáles eran sus técnicas y cómo, y cómo operaban. Pensaba que ibas a que todavía había ninjas. Sí, bueno, sé que hay escuelas que estudian y practican sus artes. No sé si tienen un contenido, digamos, o una, un desarrollo oficial. Entiendo que no. Pero se sigue estudiando un poco cómo trabajaban y cómo, cómo operaban. Con lo cual, el ninjitsu, ¿no? Que viene de ahí también. Uh -huh. No soy uh -huh. muy experto en artes marciales, pero... Pero sé que sé que todavía se estudia. En arte. Del y, efectivamente, en el efectivamente. En el siglo XX, con la. sobre todo con la erupción del transistor. Pues es cuando se potencia tremendamente toda la cuestión del espionaje, digamos, convencional, ¿no? el, En el ámbito de la escucha, de escuchar a, al de enfrente. Pero yo quería hacer mención a. para mí, el, el más grande espía de todos los tiempos, que es alguien bastante desconocido. Hay algunos que dicen, y luego Jesús nos podrá comentar, que fue el español Juan Puyol. Pero a mí me... Sorprende cargo,
0: claro. Sí, ahora ahora
2: nos lo cuentas un poco, pero a mí sí, es que esta figura, que es, cuando hemos estado preparando el programa, he leído sobre él y era bastante desconocido y me ha encantado. Porque uh -huh. es la única persona que ha conseguido robar un avión para otro sistema de inteligencia. Y si yo te pregunto a ti, Fran, o Alberto, o Jesús, sí. si quisierais robar un avión, ¿cómo lo haríais? ¿Qué, qué me responderíais? Pues, pues habría que conseguir las
1: llaves del avión... Hacerte pasar por que... piloto. También. Bien. Bueno, bien
0: primero bien. saber tipular. Qué listo.
2: Es espinosa, bueno, pues este ya. señor lo hizo de un modo mucho más castizo, que es invitando a copas. <risa> es una buena táctica. Muy, invitando muy, a copas bien, lo consiguió también. todo. Y es una historia tan apasionante que voy a reseñarla muy brevemente. Estoy hablando de Jim Fis. Jim Fis fue un diplomático que estuvo eh, destinado en Oriente Medio en los años 70 y 80 por parte de la CIA. Él era jefe de la estación, como le llaman allí a... A, bueno, pues a los responsables de la coordinación del espionaje. Si alguien ha visto la serie Homeland, pues eh, sabe más o menos de lo que estoy hablando. Y lejos de ser un espía estilo James Bond, pues era casi un oficinista realmente. No, no tenía mucho glamour. Pero tenía unas dotes sociales tremendas y parece ser que organizaba unas fiestas, daba unos cócteles y era capaz de contar unos chistes graciosísimos. Con lo cual, bueno, pues la gente allá donde estaba destinado se pegaban por estar por él y querían en todo momento rodearle y tenerle cerca. En este caso, su máximo esplendor fue en, cuando estuvo obstinado en el Cairo, en los años 70, en Egipto. Bueno, pues eh, estamos hablando de plena Guerra Fría, eh, política de bloques global, donde los comunistas rusos y los americanos se disputaban unos y otros países para venderles su, su armamento. Y en este caso, además, Egipto venía de una humillación militar como fue la guerra del Yom Kippur con Israel, en el cual, bueno, pues fue... Eh, devastado en, en muy poco tiempo eh, por parte de los israelíes que técnicamente o teóricamente eran una potencia menor, bueno, pues eh, encaja una derrota bastante sonrojante Egipto, y en ese momento empiezan a plantearse si el armamento que están teniendo, que era básicamente proporcionado por los rusos, era el óptimo o no. Y en ese punto irrumpe eh, Jim Fish, dando sus pues fiestas, como digo, con su señora esposa una sonrisa, por supuesto abiertamente, no se, no se ocultaban de nada, sin portar nunca un arma, ni nada por el estilo. Simplemente, pues, eh, como digo, con buenos gin tonics, con buenos cigarrillos, con buenos chistes, pues eh, se ganó a la florinata y, y con buenos maletines, también hay que decirlo, con buenos maletines, se ganó la florinata del gobierno egipcio. Entre ellos estaba Hud Mubarak, que luego a la sazón fue presidente de, de Egipto. Eh, y bueno, pues en la fórmula que obtuvo para, para lograr su objetivo, que no fue ni más ni menos que traer a Estados Unidos el primer MiG-23, el MiG-23 era un caza súper avanzadísimo en aquel mm. momento, era probablemente el más avanzado del mundo, que los americanos tenían mucho respeto y cierto desconocimiento, no sabían exactamente, eh, lo habían visto, pero no sabían exactamente qué tipo de características tenía. Y entonces, bueno, pues ese era un objetivo prioritario, el poder obtener uno, del modo que fuese. Y, casualidad, los egipcios tenían MiG-23, se los habían vendido los rusos. Bueno, pues Jim Fisch, eh, utilizando su red de contactos, dando esas buenas fiestas, acudiendo a cenas, invitando a todo el mundo, pues hizo lo que llaman los vendedores el «poner el pie en la puerta» puso el pie en la puerta eh, directamente pidiendo en una de las fiestas, pues parece ser que Hud Mubarak o alguien de su entorno le dijo, oye, pues sabemos que tenéis el MIG-23, a nosotros nos interesaría mucho ¿nos podríais dejar ver el manual? claro, al principio <risas> se quedaron así como, como muy sorprendidos un, el manual tal, no sé. sí hombre si sí, sí, es solo echarle un vistazo, no pasa nada a ver si me podéis dejar tal al principio parece ser que no estaban muy de acuerdo pero después de dos o tres llamadas a Mubarak que era vicepresidente en aquel momento de Egipto pues se lo dejaron ver, no tuvo mayor problema. Entonces, bueno, pues él, eh, en el momento que lo tuvo en sus manos, hizo una serie de copias. En, en aquel momento la fotocopia no, no se llevaba como ahora y tuvieron que venir con unas cámaras especializadas de la CIA a hacer fotografías como tal. Y eso ya les dio una visión eh, bastante importante de lo que era capaz el MiG-23, que a su vez... Eh, hizo un cambio tremendo en la defensa y en, el, en cómo, cómo poder defenderse de estos aviones. Porque el Mi Mi-23 y no quiero entrar tampoco en tecnicismos, era un avión que se pensaba que era muy maniobrero, que podía maniobrar, pero no era muy rápido. Y lo que se dieron cuenta cuando observaron era justo lo contrario, que era un avión rapidísimo, que no era tan bueno en, en lo que era en la maniobra a corto a corto alcance, pero que podía ir muy rápido, con lo cual pues tenía una defensa completamente distinta a lo que los americanos querían. Bueno, pues después de obtener el manual, ni corto ni perezoso, lo siguiente que pidió es... Oye, ¿y me dejarías dar un paseo en él? ¿Podría dar un vuelo en el avión? Joder, Jim, cómo me pides estas cosas, tal. Ya sabes que nosotros con los rusos tenemos nuestros acuerdos. Eh, pues toma, hombre, toma, tómate otra copa. Tú tú Y te lo piensas, tal. Y ya este maletín, llévate este maletín para casa que va con unos, unas cuantas estampitas. Y bueno, después de engrasar, después de patar y después de, de pedir pues le, le, le dieron finalmente un, un vuelo a él y a, y a un piloto auxiliar que vino de la CIA específicamente para, para ese vuelo de prueba. con un, Eso sí, el manejo del avión era por parte de un piloto egipcio, pero les hizo confirmar que efectivamente el, ese avión era un avión muy peligroso para los intereses americanos y que era muy distinto a lo que ellos pensaban y que tenían que conocer sus secretos del modo que fuese, porque podía poner en riesgo la seguridad nacional. Recordemos que en aquel momento de Guerra Fría estábamos en un lapso muy corto de tiempo de poder iniciar una tercera guerra mundial, con lo cual pues, era fundamental neutralizar la inteligencia enemiga y conocer toda la, todo el armamento enemigo para, para no tener ese tipo de problemas. Así que finalmente, en un paso ultra audaz lo que ya pidió directamente es «Mira, macho, esto nos interesa muchísimo, necesitamos llevarnos un avión». Causó estupor en, en, la, en los militares egipcios y tal, pero no hay nada que unos buenos billetes no puedan engrasar y en este caso, además, los americanos propusieron eh, cambiar ese avión que iban a, a secuestrar, por así decirlo, o a tomar prestado de, de los militares egipcios a cambio de otros seis de reconocimiento americanos para que ellos fueran probando pues, qué tal buenos y qué tal, qué tal se manejaban con los aviones en el caso de que quisieran comprar eh, a la marina americana. Y consiguió que le dieran el avión, además de un modo muy curioso, lo desguazaron completamente, lo enredaron en plástico como si fuera cualquier otra, cualquier otra mercancía y utilizaron un avión para llevarse el avión. Es decir, el avión salió dentro de un avión. Lo cual tampoco fue fácil porque se utilizó un Galaxy C5, que era el avión más grande en aquel momento, y os podéis imaginar que en el Cairo no había muchos y cuando llegó un C5, pues eh, los espías rusos que había allí se mostraron bastante contrariados. Bueno, pues con técnicas de distracción y pues, poniendo una excusa de otro estilo que, eh, en el ámbito hospitalario, que parece que, que, que iba a llevar eh, material hospitalario a, a la zona de guerra y tal, consiguieron engañar a los rusos y finalmente metieron troceado el avión en el G5 consiguieron despegar y consiguieron llevárselo y como última curiosidad, a que no sabéis dónde lo llevaron, seguro que Jesús lo sabe ¿dónde?
0: al área 51
2: oh, hombre, oh, a hombre. <risa> Bro, allí acabó me...
0: más secreto imposible <risa>
2: Allí acabó, ¿no? Para alimentar un poco más las teorías de la conspiración eh, y cómo, bueno, pues eh, aparte de ovnis y extraterrestres, pues allí lo que había era aviones robados a la Unión Soviética. Y como digo, gracias al estudio de, de ese avión, de ese Mi-23, eh, los americanos pudieron obtener pudieron una información valiosísima que les ayudó a cambiar todo el protocolo de defensa contra este tipo de cazas, porque no era para nada lo que esperaban y me parece una historia tan desconocida y tan interesante como una persona a base de copazos de cigarros y de billetes es capaz de robar un avión que teníamos que reseñarla aquí Vaya
1: historia, has mencionado el caso de, de, Joan Puyol, de Juan Puyol yo os recomiendo Mind Factors que lo busquéis porque la historia es apasionante pero tengo un problema vamos solo con la primera parte de la primera parte, o sea esto va a dar para dos programas hmm. yo creo, vale no vamos sin prisa entonces vamos a poner música y hemos estado hablando de espías vamos a la parte de los globos Vale. Venga. porque entonces dices Jesús que espías hubo muchos mucho antes que globos aerostáticos volando por los cielos ¿no?
0: Sí. Sí. es eso, una realidad eh, Eso sí. llegó más tarde <ríe> Llegó un poco más tarde No llegó con esa finalidad, los globos Era un poco para ver el mundo desde un poco más arriba Pero ya sabes que toda tecnología eh, Tiene dos usos, para el bien y para el mal <ríe> En el caso inicial de estos globos Por lo menos la historia oficial Dentro de la historia oficial ya sabes que luego hay muchos recovecos Y os voy a contar un poco de, bueno, pues el que Desde mi punto de vista Fue el primer inventor ¿no? Del primer globo aerostático, que además lo, lo llamó la pasarola. También es verdad, y eso, eso antes lo comentaba con Sergio, que ya los chinos, no es que inventaran algo como un globo aerostático, pero sí utilizaron un poco el aire caliente para, para que ciertas cosas sobrevolaran muchísimo antes. Pero de forma oficial, por decirlo así, ¿no? desde lo que tenemos constancia como globo aerostático, nos tendríamos que ir a 1.709. No estoy hablando de los hermanos Montgolfier estoy hablando de un sacerdote portugués llamado Bartolomé Lorenzo de Guzmán, un auténtico genio porque este hombre prácticamente se dedicó a inventar todo tipo de artilugios pero uno de los artilugios fue esto un globo aerostático que se dio cuenta que con el aire caliente pues podía ascender un buen globo además con una forma muy llamativa con forma de pájaro, ¿no? por eso lo llama la pasarola y convence, convence al monarca portugués de aquella época que era Juan V estamos hablando del 8 de agosto de 1709 se van a, lo, a las afueras de la Casa de Indias de Lisboa, y allí se reúne toda la corte de Juan Quito. O sea, hay embajadores, hay, hay sacerdotes, él es sacerdote, o sea, Bartolomé Reusos de Cusmao es sacerdote, de hecho, eh, despectivamente le llaman el Padre Volador, y <risa> hace este experimento. Porque dice, bueno, vamos a ver qué pasa, a ver qué ocurre, ¿no? Bueno, así, delante de toda la corte y delante <coughs> del cardenal de Lisboa, que luego con el tiempo se convertiría en papa que era Inocencio XIII. Vale. Bueno, pues efectivamente la cosa vuela, o sea, se levanta del suelo, está durante un montón de tiempo varios metros arriba y, y se desplaza. Ojo, sin tripular, ¿eh? Ahí no... Ya, me no está imaginando en la
1: cesta al esclavo con el pelo tatuado. No, aquí no... El pobrecito, <ríe> otra vez ahí...
0: Aquí no, en este caso, el esclavo, a los esclavos les habían dejado en paz. Pero claro, tanto Juan V como su corte, como los embajadores, como en fin, todo el personal que se había aglutinado allí, se quedan con la boca abierta porque ven que aparentemente algo más pesado que el aire está volando. <ríe> y está volando, en fin, eh, con algo que parecía que era magia. Bueno, pues tiene un éxito tremendo la pasarola. De hecho, está considerado como el, pre el precursor de la aeronáutica. Pero ¿qué ocurre? Que ahí el cardenal de Lisboa dice, esto, esto no está bien, esto es obra del diablo. Diablo. Esto es obra del diablo. Y, no y lo además, que hizo claro, fue...
1: Aire caliente, fuego, el, el fuego,
0: es, todo, Además, un sacerdote metido a hacer este tipo de artilugios, cuando el sacerdote no. debía estar ahí más preocupado por sus misas y por sus breviarios y por explicar la palabra de Dios. Masón, Entonces, masón seguro. no claro, La mala suerte de este cardenal de Lisboa, ya tío, que, fue, que fue papa, ¿Y qué, ¿Y qué es lo que hace? Pues que como él considera que esto es un riesgo para primero porque puede caerse y matar a alguien ¿no? y luego es un riesgo para el alma porque cuidado, a lo mejor está coqueteando con algún pacto con el diablo ordena quemarlo y oh. queman la pasarola. Bueno. El pobre Bartolomé Lorenzo de Guzmán os podéis imaginar que se lleva una decepción y una depresión de caballo porque allí ya ve que no tiene ningún futuro porque si realmente su invento estrella encima funciona, ni siquiera lo toman en consideración y poco más que le están acusando de, de hereje, pues el hombre se va a España unos cuantos años más tarde, estamos hablando ya de 1724 buscando fortuna, porque bueno, por entonces Toledo era un poco como la ciudad imperial donde... Podía, ¿no? Podían estos genios sobresalir, pero con la mala suerte de que contrae unas fiebres al poco tiempo, se muere, nadie sabe quién es, le enterran en una fosa común, y ahí se acaba la historia de Bartolomé Loneso de Guzmán. 74 años después, los hermanos Mongolfier es cuando realiza la primera demostración pública de su nuevo invento, estamos hablando de 1783 en París, que sería el famoso globo de los Mongolfier. Y ahí es curioso porque ahí es cuando... Oficialmente empieza la historia de los lobos, pero como veis, yo creo que a Bartolomé había que hacerle ese, ese homenaje, ¿no? Y porque, porque para mí, vamos, fue el primero que, que lo sobrevuela. Ojo. Lo de los hermanos Mogolfier hacen dos pruebas. Una sin tripular, la cosa funciona muy bien. Y luego, un poco más tarde, en Versalles, donde sí que ahí ya hay tripulantes animales. Ahí es donde va un gallo, una oveja y un pato, ¿no? Que parece un cuento de los hermanos Grimm, pero allí. realmente mm. fueron los primeros tripulantes y no se mataron. Entonces, eso también es importante reseñarlo. Claro, como ves aquí, no estamos hablando de ninguna estrategia militar, pero el ejército ya empezó a ver ahí un. Un buen artilugio para sus fines. Y, y por terminar, ¿no? Porque la historia, en fin, de los globos es bastante más amplia, pero por terminar en algo que también afecta a España. Porque, vale, hasta ahora es un uso civil el que se estaba dando. ¿Pero cuándo se empieza a dar un uso militar? Bueno, pues ese, ese uso militar nos tenemos que ir ya a 1792, o sea, prácticamente 10 años después de este primer experimento de los hermanos Mongolfier. Y se hace en el Real Colegio de Artillería de Segovia. Ante Carlos IV, que era el monarca que allá por entonces, se hace este vuelo del globo aerostático, todo ello dirigido bajo los diseños de Luis Proust, que fue uno de los grandes ingenieros, ¿no? y de hecho tiene allí una placa y una escultura, si vais al a Alcázar de Segovia. Y este se puede decir que es el primer intento realizado en el ámbito militar. Luego se realizaron muchísimos más, ¿no? Incluso ya sabes que otra de las cosas que se hizo posteriormente fue lanzarse en paracaídas del primer globo, desde un globo, que eso lo hizo Andrés Jacques Carmerín. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Y se tiró desde paracaídas desde el globo, no se mató y ya tuvo también sus incidencias. Y desde ese momento, pues es cuando empiezan a surgir ya posteriormente los cepelines, los en fin, ya este tipo de dirigibles que ya es más que un globo aerostático porque ya empieza a tener un motor y muchísimas cosas, pero ya es cuando se empieza a ver la aplicación a para las guerras, y sobre todo a raíz de la Primera Guerra Mundial, donde este tipo de aparatos fueron utilizados, además de la aviación, que ya sabéis que ya por entonces los hermanos Wright, una vez más, aquí hay unos cuantos hermanos que tenían un genio y un talento descomunal, pues inventaron ese ese primer artefacto volador. Así que bueno, esto es un poco el resumen, y ya la parte de espionaje pues se la dejo a Sergio, pero siempre es bueno reconocer un poco nuestros... Nuestros prototipos y, sobre todo, nuestros pioneros. Y, como ves, muchos de estos pioneros siempre, al final, recalan en la península ibérica, bien sí. sean en Portugal o bien sean en España. Sí, sí. Entonces, eh, yo voy a comentar, y...
2: simplemente, por, por apuntillar lo que ha dicho Jesús, eh, que, efectivamente, parece ser que el primer uso militar de un elemento volador fueron lo que se llamaron las linternas con Ming, que esto es un sí. invento de la dinastía Han, eh, de, estamos hablando del siglo II a.C., en el cual se utilizaban linternas hechas de papel... Eh, que se rellenaban con eh, una T ardiendo o un trozo de eh, algodón ardiendo, de tal modo que subían eh, y flotaban en el aire, y se utilizaban como balizas o como bengalas para conocer la posición de un ejército en cada momento desde lejos. Y esta es la, la parece ser que la, el primer uso de este tipo de elementos flotadores o flotantes eh, dentro del ámbito militar. Que ya yo, lo, que te va, lo, lo que te iba a decir, Sergio, es que yo entiendo un globo,
1: pues sí, como el evento espía. Es decir, tú pones a una persona o una cámara eh, por encima de tu objetivo para divisarlo mejor desde el globo, desde el aire. Como baliza, como acabas de decir, al final puede ser una señal de localización. Pero como arma un globo, sí, quiero sí. decir, tú coges un avión y lo mueves, lo desplazas, lo apuntas, lo cargas de
2: armas, disparas hacia donde quieres.
1: Pero claro, un globo ágil, ágil no
2: es. Y que eso bueno, claro, por el, el aire... tema es no, no lanzar uno, sino lanzar unos cuantos. Y aquí quería comentar un poco que no es la primera vez que a los Estados Unidos les llueven globos. Ya les ha pasado antes. Ajá. Como ya sabéis, yo soy un absoluto enamorado de Japón y hay veces que me maravilla la capacidad de ingeniería que tienen y la inventiva que tienen, pero también en algunos momentos lo han enfocado un poquito para el mal. Entonces yo quería contar la historia de los globos fugo. Fugo, que suena un poco así a cachondeo, o... pero, pero pudo ser algo muy serio, pudo ser algo muy serio. Los globos fugo no fueron otra cosa que unos globos incendiarios, unas armas incendiarias que fueron las primeras armas intercontinentales, ¿vale? Eh, se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial y básicamente eran unos globos rellenos de hidrógeno de 10 metros de diámetro que mm. llevaban bombas incendiarias, podía llevar dos bombas de 5 kilos y una mina antipersonal de 11 kilos. O bien, si no llevaba mina antipersonal, pues otra bomba incendiaria de otros 12 kilos. El objeto no era otro que inundar Estados Unidos de este tipo de globos y se lanzaron cerca de 10.000 para provocar grandes incendios. El, el concepto original era ese, ¿de acuerdo? Luego ya veremos que no tuvo muchísimo éxito, pero desde luego el plan era bastante malévolo y si quizá hubieran tenido un poquito de más suerte los japoneses y menos los americanos, eh, a lo mejor podría haber hecho más daño de lo que realmente hizo que como ahora comentaremos causó alguna baja pero no, no fueron muchas
1: o sea, la, ide la idea es lanzar globos cargados con explosivos para eso que es. en algún desde momento desde Japón desde Japón hacia Estados Unidos desde Japón, las vale. corrientes
2: los japoneses pero, pero en algún momento te eso peta y entonces cae la bomba o como... claro, claro la, la parte de ingeniería la parte de ingeniería es saber cómo tienes que lastrar esos globos y cómo tienes que poner las mechas para que en el momento adecuado caiga donde tiene que caer Ah. y sea capaz de crear el incendio o el daño personal que quiere realizar. Esa es la parte, digamos, malévola de ingeniería, porque, bueno, lanzar un globo a, a ver qué pasa, claro. pues tampoco tampoco parece que sea un plan maestro, ¿no? Pero estos japoneses ya desde los años 20 empezaron a investigar con programas experimentales eh, con globos de hidrógeno eh, equipados con bueno pues con diferentes mechas y diferentes cargas.
1: ¿Me estás diciendo que ya en los años 20 del siglo XX se escapaban globos desde Japón. ¡Ay, que ha acabado encima de sí, Estados sí, Unidos! Sí, pero en aquel, momento ah. solo,
2: en aquel momento solo tenían un rango de
1: 110 kilómetros. ¡Es un globo o sea, meteorológico! No, <risa> no, tenía, no llegaba muy lejos. Y teniendo en cuenta ¿Y la insula ¿y la más Japón... Con unas letras japonesas enormes. No somos un globo. Y, y entendía, entonces una digamos. pareja
2: de Wisconsin desde un avión dijo ¡Oh, Caroline, mira, un globo! <risa> no tenían tanto alcance, pero lo, luego veremos que lo perfeccionaron. ¿vale? A partir de los años finales de los 30, principios de los 40, ya empezaron, insistieron en la idea, y ya empezaron a ver eh, que ten, con globos más grandes tenían una capacidad mayor de, de llegar a más altitud, en este caso llegaban hasta 7.600 metros, y ya podían volar unas 30 horas. Lo curioso de estos globos iniciales es que eran construidos con 4 o 5 capas de papel washi, que es un papel que viene de la morera, y que además se unían eh, con pasta de patata. Pero, pero es que a más siento. a más a quienes involucraban para realizar estos globos sin saberlo eran a los niños que, que estaban en las escuelas, la clase oh. de pretecnología era ponte a, a ponte a unir estos papelitos con, este, con esta pasta de patata, no te digo exactamente para qué es y luego me la devuelves, o sea, estaban utilizando mía. los niños para crear los globos explosivos <risa> <risa> y tan contentos <risa> Hombre. Sí, sí. me bueno. han puesto
1: un 10 en clase de pegar globos
2: <risa> claro, claro, y el niño estaba tan contento con, con el papelito que pegaba para el globo bueno, pues eh, con esos primeros prototipos fueron capaces eh, de llegar mucho más lejos de lo que estaban hablando, unos 970 kilómetros. Y ya cuando lo perfeccionaron del todo, que estamos hablando del año 1943, ahí sí que se, ellos habían sido ya conscientes de las corrientes en, en la estratosfera y, bueno, pues... Eh, Podían, podían manejarse distancias de 9.700 kilómetros, 10.000 kilómetros. Es decir, que eran capaces ya de llegar a Estados Unidos, ¿vale? Y conociendo las corrientes, como digo, de aire, pues eh, eran capaces de mandar globos que, que, que pudieran caer allí. Lo único que tenían que hacer era saber cómo lastrarlos para conseguir, y cómo hacer esas mechas para que conseguir que cayeran donde querían que cayeran, que realmente eran en los bosques del, del oeste americano, que era donde de verdad podían hacer daño. Bueno los globos funcionaron de los 9.700 al menos llegaron 500, tampoco que llegaran muchos pero al menos <risa> llegaron 500 Claro, esos son, no, 500, ojo, ¿eh? no, eso es, esos son los que los americanos han reconocido. Esos son los que los americanos han reconocido. 500 a vale, vale. No, no, no lo tuvo lo una mortandad muy, muy heavy. Pues, pues, no, ya no, me imagino. Reconocidos seis personas. Reconocidos seis personas. <risa> bueno, pero Logos... es que su objetivo,
0: su objetivo no era tanto matar personas, sino claro. hacer incendios forestales. Como eso, es, eso es. Lo sea, claro, claro. objetivo querían hacer incendios forestales es Un incendio forestal para crear terror, para crear paredes. Eso es.
2: Y vamos a ver, aquí hay otra parte importante y es... Que el gobierno americano solicitó a los medios de comunicación que no dijeran absolutamente nada. ¿Por qué? Para no dar pistas a los propios japoneses de si estaba o no estaba funcionando esta, esta, estrategia, esta estrategia. Entonces, eh, hubo un silencio de radio por parte de la prensa americana y se cree que probablemente tuvieran más éxito de lo que se ha reconocido. Vale. Bueno, pues eh, si alguien tiene curiosidad lo puede buscar en internet porque son muy curiosos, son unos elementos para, para hacer el mal bastante trabajados con una ingeniería para el momento, a mi juicio, bastante compleja y que, como digo, causaron seis muertes. Además, las seis muertes fueron eh, simplemente porque uno cayó y unos señores de Arkansas, o de, no de Arkansas porque no están en esa zona, pero de California, se acercaron a ver lo que era y en ese momento explotó, ¿no? Madre, que, que, tuvieron, que tuvieron mala suerte. Sin embargo, los americanos lo tomaron en serio y crearon unos batallones eh, un poco vigilantes de por dónde podían venir estos globos, porque la ventaja que tenía para los americanos para defenderlo es que eran relativamente observables y relativamente lentos. Eh, y, bueno, eh, y que sabían no, cuándo los
0: iban a mandar, porque gracias a las corrientes de aire, que es la que utilizaban los japoneses, se sabe que esas corrientes de aire son más potentes desde noviembre a marzo. O sea, sí, que fuera de esos meses no había globos.
2: tenían una estacionalidad Y esa, eso también fue lo que les libró de que el, los que llegaron a suelo americano no incendiaran eh, y no cumplieran con su objetivo porque había mucha humedad y todavía era la época de lluvias, por así decirlo, en esa zona. Pero bueno, para que veáis que el concepto de globo, eh, matar, el mal, etcétera ha estado también presente y a los americanos no es la primera vez que les pasa, como digo. Sí, bueno, el, el matar poquito también. O bueno, sea mataron que, a seis, no, no está no, mal. ya a Seis
1: no reconocidos. 9.700 globos para matar a seis señores cotillas de California. Yo como operación... No sé si lo veo exitoso, pero eh, vamos a hacer una cosa, Espinosa, porque Dime. llevamos aquí 43 minutos de sí. programa ya y apenas hemos llegado a la mitad del contenido de Los Globos y los Espías. Entonces, yo tengo hambre. Sí. Entonces Yo creo que voy a salir a comer vale, como tío. una semana o así y <risa> no, volvemos en el loco. próximo programa. Vas a comer fuerte, ¿eh? Sí, 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 sí porque tengo hambre. Es que Fran es grande. Claro, si te parece, lo dejamos aquí. Estoy una semana comiendo y volvemos. Sí con la segunda parte. Venga, vale. ¿Cómo lo ves? Yo mientras voy a, voy a hacer Global Fallwood después... Bueno, hacer Global Ponte allá a con fabricar pa con patata, eh. Y... No, 1700, a ver. A qué ver qué, a ver qué, vale, tú, a ver qué... La semana que viene volvemos Jesús Callejo Y seguimos contando historias
0: Sí, pero en voz baja, ¿no? No va a ser que sí. nos escuchen
1: No, no, por si acaso A ver si viene un globo por encima de nuestras cabezas Lo, lo dejamos así a medias ¿Tú crees que se enfadará a la gente, Espi? Puxa, total, qué marido, si ya, total, Si se enfadado 400 millones de veces Es nos han mandado una caja de cruzca un caliente Que nos siguen escuchando y todo, ¿eh? Ya, tío. Qué paciencia tiene Qué tienen. gente más maja Que paguen, ¿Que paguen el ¿Qué paguen Que paguen el programa o Que paguen las copas que se pueden quejar Que paguen las copas <risas> Y si no, Sergio, que nos dejen un comentario en redes sociales, en plataformas y de todo esto saldrá algo
2: bueno. Pues sí, de la necesidad de virtud, hay que poner un comentario para ayudar a la gente que está pasando tan mal momento en Turquía y Siria y cada comentario que nos hagan puede ser insultándonos, puede ser deseándonos Cruz Campo Caliente o lo que consideren, que vamos a mandar de su parte un kilo de comida para, para intentar paliar pues eso, el tantísimo sufrimiento que está habiendo allí que por empatía a todos nos llega o sea, que, y, y lo que decía Jesús de, de escuchar tampoco tiene mucho problema porque tampoco nadie nos escucha o sea que <ríe> no, hay, no hay tanto no, problema no, no. en Pero eso alguno
1: hay alguno hay, alguno hay, alguno hay para, para ti el único que nos está escuchando saludos de Fran y Zuzquiza. en siete días volvemos con más historias de globos y más historias de espías porque lo vamos a conectar todo ¿vale? hasta la semana que viene chao 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 chao
2: mindfacts Llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes
1: sociales. Somos Mindfunks.
0: Os juro que mientras yo, Jerónimo Muscal, Frederick Barón, von Munchausen siga con vida, nadie os hará daño. Buscaré a mis extraordinarios criados. Y con su ayuda levantaré el asedio y salvaré a la ciudad. Fantástico, ¡Oh! muy bien, bravo. ¿Cómo? Señoras, voy a necesitar vuestra ayuda. Por supuesto.
1: Lo que queráis. Sí, sí, decidnos qué hay que hacer. Tened
0: la amabilidad de quitaros vuestras enaguas. ¡Oh! Señor, esos actores han construido un globo. Intentan escapar. Arrestadles enseguida. ¡Quedáis arrestados!
2: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soltad las amarras! Damas y
1: caballeros, pronto regresaré con refuerzos. ¡No perdáis la esperanza! Y todas esas damas con las que estoy en deuda por media tonelada de seda y finos encajes... ¡Espero que no se enfríen! ¡Au revoir.